0: graça e paz irmãos, esperaram tanto o pregador, cheguei agora e essa notícia não muito boa, que não está enxergando bem, é uma alegria estar aqui com os irmãos e, 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 e amigos, pastor Armando, os pastores aqui presentes, vendo aqui algumas ovelhas, estão aqui também nessa noite, ovelhas minhas, é um prazer irmãos. Realmente eu demorei uma hora e meia da barra até aqui, acredite se quiser, uma hora e meia, estava angustiado dentro do carro, Marcelo, meu motorista, membro de nossa igreja está, está chegando aí, eu vim correndo, mas Deus permitiu que chegássemos aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Wander, amigo, Deus tenha abençoado seu ministério este lugar. Quero convidar você a ficar em pé para ler comigo a palavra do Senhor. Segundo livro de Samuel. Segundo Samuel 12. Segundo livro de Samuel 12 é uma narrativa muito importante para esse tempo, para nós. Principalmente quando esta igreja está pensando sobre avivamento. Nós já fomos informados, os irmãos têm ouvido a palavra do Senhor. E esse texto tem muito a ver comigo e com você, com todos nós que amamos a Jesus, amamos a Deus e queremos viver em sua presença e para a glória dEle. Amém? Eu quero ler alguns versículos. versículo capítulo 12, segundo Samuel, diz assim. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi. Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. E ele a considerava como filha. Certa vez, verso 4, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã. Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir quatro vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natan disse a Davi, este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu o te ungi, rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o Eteu, e tornaste para ti a sua mulher. Tomaste para ti a sua mulher. Assim tu o mataste com a espada dos Amonitas." Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Eteu. Assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao, ao teu próximo. E ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia, pois tu o fizeste, pois tu... O fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natan respondeu a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Vamos orar. Senhor, nesta noite que estamos aqui celebrando o teu nome, queremos também ouvir a tua voz. Usa-nos. E que a palavra que o Senhor já colocou em meu coração, seja transmitida fielmente, que saiamos daqui edificados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fique com a sua bíblia aberta. A partir deste texto, eu queria estar falando com os irmãos sobre pessoas que abençoam. Você vai acompanhar aí no slide, pessoas que abençoam. Quando nós estamos falando sobre pessoas que abençoam, nós precisamos responder algumas perguntas ao longo da jornada da fé e da nossa vida cristã. Quantas são as pessoas que têm abençoado a sua vida? Quem tem ajudado você a ser uma pessoa especial para a glória de Deus? Quantas pessoas você pode enumerar que têm contribuído para o seu enriquecimento espiritual? Porque na caminhada da fé e este tema parte desse pressuposto, dessa tese, que nós não podemos viver a caminhada da fé sem pessoas que venham nos abençoar de todas as maneiras possíveis e cabíveis. Como servo de Deus, precisamos de pessoas que abençoam. E tomara que você, nessa noite, possa listar muitas pessoas que abençoam a sua vida porque você precisa de pessoas que abençoam a sua vida. Então este assunto, irmãos e irmãs, envolve o reconhecimento de que nós não nos bastamos, precisamos de pessoas que venham contribuir com a nossa vida cristã, com a nossa vida como servo e como serva. Este assunto, pessoas que abençoam, envolve o reconhecimento de que nem sempre, Estamos perto de pessoas, daquelas pessoas que podem nos abençoar. Este assunto envolve o reconhecimento de que muitas vezes erramos ao longo da nossa caminhada, pensando que estamos com gente que pode nos abençoar, quando estamos com pessoas que estão prejudicando a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada com Jesus. Quando estamos pensando aqui sobre pessoas que abençoam, nós precisamos entender primeiro aqueles que não podem abençoar, ou pelo menos quem são aquelas pessoas que não abençoam ou que não podem abençoar. Eu quero introdutoriamente dizer aos irmãos o seguinte, pessoas que abençoam não são aquelas que sempre, sempre concordam com você e comigo, nós precisamos entender isso. Pessoas que abençoam não são aquelas pessoas que concordam conosco. Acompanhe comigo aí. Quando uma pessoa sempre concorda com a gente, concorda com você, ela está é, se colocando na lista daquelas pessoas que não podem entrar muito na exortação, na direção, no conselho. Porque concordar sempre conosco, com você e comigo, pode gerar um problema. Quando estivermos num dado momento equivocados por isso é, as pessoas que sempre concordam conosco não podem nos abençoar também pessoas que abençoam não são aquelas que dizem sempre o que você quer ouvir porque se você encontra pessoas que estão dizendo sempre o que você quer ouvir elas são incapazes de abençoar no nível que estamos falando aqui e nós vivemos em um mundo do politicamente correto, onde as pessoas querem é, ouvir sempre coisas boas, não, elas não querem é, jamais serem contrariadas, e é um problema, quando nós estamos falando sobre vida cristã, que a gente está sempre tendo que defrontar o outro na caminhada da comunidade de fé, e na comunidade de fé a gente aprende isso, e a gente, é bom que a gente ouça algumas coisas que venham nos defrontar, e isso é importante. Pessoas que abençoam não são aquelas que agradam você a despeito dos seus desacertos, porque ao longo da vida, irmãos e irmãs, nós, eu tenho visto isso ao longo da jornada da fé e como pastor há quase 18 anos, que muitas pessoas estão vivendo problemas e lutas e estão enfrentando dificuldades e até caindo em erros. E elas precisam ser confrontadas. Pessoas que abençoam não são aquelas pessoas que querem agradar você, apesar dos seus erros, dos seus desacertos. Também pessoas que abençoam não são aquelas que fazem de conta que está tudo bem, que a coisa está legal, quando não está, não enxerga, ou pelo menos não quer enxergar os problemas da sua vida e da minha vida. Fazem de conta e está tudo bem, na verdade não estão sendo sinceras, pessoas que abençoam não são pessoas que bajulam você para que sobreviva o relacionamento, essa é uma ideia interessante e equivocada e contraria pelo menos a ideia do novo testamento quando o novo testamento nos ensina nos princípios da mutualidade, exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros mas quando a gente tem gente que, que quer bajular a gente para que na, na visão dele e dela sobreviva o relacionamento, isso contraria um princípio bíblico do Novo Testamento, do confronto e do compromisso com Deus. Nessa noite, nós queremos, a, a, a partir desse texto tão magnífico, verificarmos que Aqueles, as pessoas que abençoam, as características dessas pessoas. A partir do comportamento do profeta Natan, nesse episódio com Davi. Então vamos lá. Pessoas que abençoam, são aquelas que falam a verdade sobre a sua vida. Pessoas que abençoam, são aquelas que falam a verdade sobre a sua vida. Segundo Samuel 12, de 5 a 7, diz, Então Davi encheu-se de ira contra o homem, e disse a Natã: juro, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia dentro da história que foi contada pelo profeta. Na verdade, Deus enviou o profeta para um confronto com o rei Davi. E ao ouvir aquela história de falta de misericórdia, Davi se pronuncia mas o texto diz que Natan disse para ele, você é esse homem, você é esse homem, disse Natan Davi, você é esse homem sem misericórdia, por tudo que você fez, então Davi tinha feito uma série de coisas erradas, e o profeta estava ali para falar a verdade para ele, pessoas que abençoam a nossa vida, falam a verdade que a gente precisa ouvir, amém? Pessoas que nos abençoam falam a verdade. E no capítulo 11, a narrativa bíblica nos ensina os erros, nos aponta os erros de Davi. Segundo Samuel 11, de 1 a 4, diz, Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Foi um erro. Diz a palavra que numa tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Outro erro. Diz a palavra do Senhor, verso 14 do capítulo 11, 15. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente. E deixo onde o combate estiver mais violento para que ele seja ferido e morra. Então, irmãos, nós estamos na narrativa do capítulo 12, mas o capítulo 11 está nos dando conta que o rei Davi havia tomado uma série de, de iniciativas, feito coisas que estavam desagradando a Deus, que culminou num pecado que fez com que Deus enviasse o profeta para um confronto. Mas o texto nos diz que houve uma série de coisas, de comportamentos errados que Davi é, foi fazendo e se envolvendo. Por isso, Natan, como um profeta, fala ao rei, ao ungido de Deus, e como ungido de Deus, falando a verdade, aquele homem, aquele rei, a verdade que ele precisava ouvir. Na caminhada, da jornada da fé, são inúmeros os momentos em que nós precisamos ouvir a verdade de Deus. E sempre precisamos ouvir a verdade de Deus. E quando estamos pensando em avivamento, não há avivamento sem a verdade de Deus. A verdade da palavra de Deus. Precisamos de pessoas que nos falem a verdade. Essas pessoas são capazes de nos abençoar de fato. As pessoas que falam a verdade. E Davi estava ouvindo a verdade de Deus, através do profeta Natan. O Russell Shedd, no livro Líder que Deus usa, ele diz que se a verdade é reprimida pelo interesse de proteger uma ação pecaminosa, o amor será sacrificado junto com a verdade. Olha só o que ele diz. A confrontação é um atributo necessário da verdade. A confrontação no exercício da, do, do, do viver comunitário, da comunidade de fé, da igreja de Deus, o confronto, ele é indispensável. Indispensável. Então nós não podemos usar a linguagem do amor para retirar o confronto. A confrontação é um atributo necessário da verdade. E Natan está ali, confrontando o rei com a verdade. Mostrando para ele que a sua vida estava... Com dificuldades. Paulo escrevendo aos Coríntios, em segunda carta, ele diz. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Vamos ler juntos? Pois nada... Um grande avivamento, irmãos. Em minha vida, em sua vida, porque nós temos aprendido com Deus. Que todos nós precisamos do avivamento um grande avivamento começa com a verdade que vem da parte de Deus um grande avivamento vamos ler juntos aí vai ser projetado, vamos lá um grande avivamento começa com a verdade que vem da parte de Deus por isso a verdade tem que ser valorizada apregoada valorizada nas várias esferas da nossa vida porque é assim que a gente caminha é assim que a gente experimenta mais de Deus. É com a verdade de Deus. Natan está ali falando da parte de Deus. Confrontando o rei usado pelo Senhor. Porque aquele rei precisava de ouvir a verdade. Não deveria ouvir outra coisa a não ser a verdade. Ser confrontado com o seu erro, com o seu pecado. Pessoas que abençoam e que nos abençoam falam a verdade. E diante da verdade é preciso um exame pessoal... Um exame pessoal, em relação, é um comportamento, é a resposta daquele que ouve a verdade. Por isso mesmo Paulo diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Quando somos confrontados com a verdade, precisamos olhar para nós mesmos, para vermos onde nós estamos, em que pé estamos. Então nós aprendemos, em primeiro lugar, que pessoas que abençoam, Falam a verdade. Segundo, pessoas que abençoam são aquelas que apontam seus equívocos, e aqui estamos no texto, verso 7 e 8, segundo Samuel 12, o profeta continua falando: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul dele a casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais, eu lhe teria dado mais ainda. Quais foram os equívocos de Davi? Porque o profeta, como alguém que está abençoando, a gente está partindo desse pressuposto, dessa tese e dessa verdade, está apontando os erros de Davi. Quais seriam os seus equívocos? Primeiro, a gente pode perceber que ele estava não estava percebendo a mão de Deus sobre ele, e o profeta está dizendo o que Deus estava, tinha feito, as bênçãos derramadas, a fidelidade de Deus sobre a vida dele, as conquistas que Deus havia proporcionado a ele, e às vezes, irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, quando nós esquecemos o agir de Deus sobre a nossa vida, a graça de Deus sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e saímos dessa percepção de tudo que Deus está fazendo, no cotidiano de nossas vidas, e nos perdemos, e nos equivocamos. Foi isso que estava acontecendo com Davi. E ele precisava de alguém para abençoar a sua vida, para dizer quais eram os seus equívocos naquele instante, naquele momento. Ele estava ouvindo. Quantas vezes ao longo da caminhada temos esse potencial para deixarmos a palavra de Deus e seguirmos uma conveniência agirmos na carne, não no espírito, e Davi estava experimentando isso, mas estava sendo defrontado, verso 9 diz, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, então a pontuação do erro aqui, houve uma série de posturas, ao longo da caminhada, como falei no capítulo 11, mas agora parece que o profeta sublinha, no versículo 9, você matou Urias, o Etita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele, é um confronto sério, então uma pessoa que faz isso, precisa de outra que aponte, é... A, a situação, de forma clara e objetiva, e não havia outra palavra, não tem como acrescentar nada aqui do que o profeta Natã disse para Davi. Olha isso, os seus equívocos são esses. Meus irmãos, nós queremos, e penso que todos nós aqui queremos o avivamento de Deus. Mas o nosso coração precisa estar aberto. O nosso coração, o meu e o seu, os nossos corações, precisam estar abertos para ouvirmos a palavra de Deus, a exortação que vem da parte de Deus, em relação aos nossos equívocos, porque Davi teve os dele, e nós temos os nossos hoje também, e como servo de Deus, como aqueles que amam a palavra de Deus, o nosso coração tem que estar aberto para ouvir a voz de Deus, para refletirmos sobre a nossa postura, para voltarmos àquilo e reconhecermos aquilo que Deus está fazendo. E permanecermos na sua vontade. Amém? Três. Pessoas que abençoam são aquelas que alertam sobre as consequências de sua postura inadequada. É claro para nós, quem já leu esse texto, que a postura de Davi não foi boa, não foi adequada, portanto inadequada. Verso 10 a 12 diz, por isso as consequências, a espada nunca se afastará da sua família, porque você desprezou, você me desprezou, tomou a mulher de Urias, para ser sua mulher, a sua família trai desgraça, tomarei as suas mulheres, o texto está dizendo, o que você fez às escondidas, farei que todo Israel é, veja em plena luz, o profeta está aqui, seguindo o confronto com Davi. Apontando as consequências e, sobretudo, mostrando, olha, a sua postura foi inadequada, está sendo inadequada. Pessoas que abençoam você são aquelas que alertam, que alertam a respeito dos seus descaminhos. Eu tenho visto muita coisa e basta que você seja um líder numa comunidade de fé ou um pastor de dois, três anos, eu estou indo para 17, para que você veja muita coisa. Nós encontramos pessoas que não querem, ser alert... não querem ser alertadas sobre os seus descaminhos, sobre as suas posturas inadequadas, que não querem receber a exortação do Senhor, que não querem viver o princípio da mutualidade de um deles, que é exortar-vos uns aos outros. E sem isso nós não sobrevivemos enquanto pessoas de Deus, porque o que Deus quer é que sejamos tratados. E há momentos que somos exortados, há momentos que exortamos, e o nosso coração precisa estar aberto para isso, para que se há um descaminho, nossa vida seja corrigida, para que andemos no caminho de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus, que amemos a esse Deus. E isso é avivamento, quando o nosso coração está aberto e quando reconhecemos os nossos descaminhos. Será que nessa noite, querido, há alguma coisa que você precisa reconhecer na sua caminhada? Como está o seu coração, a sua vida? Algumas pessoas estão com seus corações endurecidos e não querem ouvir a voz de Deus. Não querem reconhecer que está no caminho da queda, que está semeando mal. A palavra de Deus diz, não se deixem enganar, Paulo dizendo aos gálatas, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que a gente aprende na Bíblia, é que há uma semeadura. E eu preciso semear bem, todas as áreas da minha vida, para ter uma boa colheita. Eu tenho que andar em obediência, amar ao Senhor, fugir dos equívocos, ter um coração quebrantado. E a gente aprende. Que ao longo da caminhada, Deus coloca pessoas abençoadas para que a gente permaneça no caminho. Se você percebeu aí, o versículo 1 diz, do capítulo 12, que o Senhor enviou Na a Natan a Davi. Foi Deus que enviou Natan a Davi. E também hoje, Deus envia pessoas para nos abençoar. Quantas pessoas Deus tem enviado para abençoar a sua vida? Seus pastores, seus líderes, irmãos, em uma comunidade de fé. Nós somos abençoados com tanta gente que Deus manda, que Deus usa para nos abençoar. Seu coração tem que estar aberto para aqueles que abençoam. Amém? Seu coração esteja aberto para aqueles que podem abençoar a sua vida. Vivemos um mundo de provação, de luta. Um mundo com valores que estão totalmente contrários ao da palavra de Deus. Um mundo que não pode nos abençoar. Fala o mundo no sentido bíblico das intenções, dos valores, o um mundo que contraria a palavra de Deus, a verdade de Deus, e nós encontramos tanta gente no reino de Deus, que pode nos abençoar, nós temos que valorizar essas pessoas que nos abençoam, valorize as pessoas que podem te abençoar, quatro, pessoas que abençoam, são aquelas que desejam sua restauração, que maravilha, o texto diz, depois do confronto, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Falava da gravidez provocada por aquele pecado. Meus irmãos, a gente aprende aqui, e é um ensino bíblico. Que todo pecado é primeiro um pecado contra Deus, todo pecado é sempre contra Deus, é sempre contra a santidade de Deus, é sempre contra a palavra de Deus, mesmo que este pecado seja contra. É, manifesto ou vinculado a uma relação, a uma pessoa, ou, uh, ou um comportamento. Todo pecado é primeiro contra Deus, é contra aquele, aquilo que Ele estabelece para a minha vida como princípio, sempre contra Deus, por isso. Mesmo reconhecendo naquele momento que ele enviou um homem para ser morto, mesmo que ele reconhece que ele, há um adultério, ele diz, pequei contra o Senhor. Porque é sempre o um pecado contra o Senhor. Por isso Natan é usado como homem de Deus para o confronto. Mas é importante que venhamos perceber aqui que aquele que nos abençoa, ou aquelas pessoas que nos abençoam, e por isso que nos abençoam, elas querem a nossa restauração. Elas nos amam. Elas querem que a palavra de Deus seja valorizada por nós. Natã confronta, vai, obedece a Deus. Porque diz o texto que o Senhor o, que, que o enviou. Mas Natã não queria só confrontar Davi e colocar Davi como rei numa situação ridícula. Mas queria que aquele homem fosse restaurado por Deus. Pessoas que nos abençoam, querem a nossa restauração. Por isso que Deus tem usado pessoas aqui para te abençoar. Mesmo naquelas horas de crise, de problemas e até de pecado. Porque elas querem abençoar você. Elas querem você ver você firme. Querem que você continue amando ao Senhor Jesus. O Salmo 51 que está envolvido com esse episódio. Diz o texto, acompanhe comigo, Salmo 51, 3 e 4 pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que, lhe, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. O Salmo 51 é belo, não pelo seu contexto, mas pelo que ele nos ensina, porque nós precisamos reconhecer os nossos erros. Natan, queria ouvir certamente aquelas palavras de Davi, eu pequei contra o Senhor, não tem como fugir, não tem como dar desculpa, dos meus erros, eu quero reconhecer e reconheço aqui, John Arthur Júnior diz, mas a confissão não é apenas dizer sim, fui eu que fiz, a verdadeira confissão, inclui arrependimento, significa voltar-se para trás, porque parece não é como alguém disse que há um arrependimento de vitrine. Que não há um arrependimento de fato. Mas o arrepender-se é tomar uma postura. Voltar-se. E voltar principalmente para aquele padrão de Deus. Não continuar. Pessoas que abençoam são aquelas que desejam ver a sua restauração. Desejam ver a sua restauração. Desejam ver a sua restauração. Você está precisando de ser restaurado em alguma área hoje? Pense nisso alguma coisa precisa ser consertada em sua vida, você deve tomar algumas atitudes. e Atitudes em prol de si mesmo, de si mesma. Primeiro, reconheça os seus pecados. Salmo 51 diz novamente, esconde o rosto dos meus pecados, dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. 51, 14... Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Nas declarações de Davi, irmãos, nós temos no Salmo 51, Tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado, reconheço as minhas transgressões, contra ti, somente contra ti pequei. Avivamento também envolve confissão de pecados, Davi estava sendo tratado, e na, na declaração dos seus lábios nós vemos isso, avivamento envolve confissão, existem coisas guardadas muitas vezes no nosso coração, que nós não falamos para ninguém, e pensamos que Deus não sabe, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, e pedir a Deus, pequei, pequei contra ti, eu quero que o Senhor trate comigo, trate com a minha vida, isso é avivamento, Gregory Friesel diz, seja qual for o pecado que ele revelar, veja aí, Cristo já morreu por ele, e Deus já sabe dele, Deus não o convence para condená-lo, mas para libertá-lo, amém? Quando Deus nos convence de um erro, ele quer tratar conosco, é esse pensamento que acontece ali, nessa relação de Natan com Davi, Davi precisava ser restaurado, mas precisava reconhecer os seus erros, e se há erro, e se há alguma dificuldade com o nosso coração e com a nossa vida, é preciso reconhecimento de pecado. Segundo, é preciso voltar à obediência, voltar à obediência, voltar à obediência. Não sei se você já leu, já participou desse discipulado, do Henrique Black Cabe, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, ele diz, se você tem problemas para obedecer a Deus, na verdade você tem um problema com seu amor a Deus. Se você tem problema para obedecer a Deus, você tem um problema com o seu amor a Deus. Porque falamos tantas vezes, eu amo, eu te amo a Deus. Os louvores dizem, eu te amo a Deus. Mas amar a Deus, que é uma expressão de adoração, envolve obedecer a Deus. Por isso Jesus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado para o meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque é a obediência. A obediência. Num dado momento do Salmo 51, Davi diz: Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Percebe? Um espírito pronto a obedecer. Eu creio. Que o cristão, ele é salvo. Diz a canção, salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. Mas há momentos que o cristão perde a sua alegria. A alegria da vida cristã. A alegria de ser um cristão. A alegria de fazer o um ministério cristão. A alegria de louvar a Deus. A alegria de viver em comunidade. E sempre quando acontece isso, você pode analisar que há algumas... Coisas que estão acontecendo ali, que estão levando a é, perder essa alegria. Isso aconteceu com Davi. Mas ele ora, devolve-me a alegria. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Se você perdeu a alegria, volte a obedecer a Deus. volta a se relacionar com Deus essa alegria, ela vai retornar ao seu coração, pessoas que estão em desobediência, geralmente perdem a alegria da salvação, perdem o regozijo na presença de Deus, então primeiro eu tenho que confessar, segundo eu tenho que voltar à obediência, terceiro, restaure sua adoração ao Senhor, verso 20 diz, então Davi levantou-se do chão, porque ele estava ali consagrando a sua vida e buscando a Deus pelo bebê. Levantou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, voltando ao palácio pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Uma restauração e a restauração que vem de Deus envolve essa adoração legítima. De estar diante do Senhor e ter a nítida compreensão que nasceu para a glória de Deus, foi criado para o prazer de Deus, isso é muito mais do que estarmos cantando na igreja, é ter uma vida de adoração, uma vida de adoração, nós vemos hoje milhões de pessoas vinculadas a uma religiosidade, mas não conhecem o que é adoração, porque não conhecem a Deus, nós precisamos ter essa visão, entendemos que é preciso restaurar a, a, a vida do adorador nossa vida como adorador se após a confissão, após a obediência voltarmos para o Senhor amarmos a Deus, vivemos como adoradores de fato adoradores adoradores que reconhecem a glória de Deus adoradores que amam a Deus você pode estar correndo risco hoje, espero que não de está desprezando aqueles que te abençoam louvado seja Deus porque nós temos esse exemplo tão triste de desobediência, de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus mas um homem que nos dá um exemplo de humildade para receber a palavra de Deus de gente de uma pessoa abençoada porque muitas vezes nós somos arrogantes na nossa espiritualidade e o nosso coração está fechado para a exortação de Deus não importa de onde, onde venha e principalmente de algumas pessoas, e a gente resiste, mas eu espero nessa noite, querido, que o seu coração esteja aberto, que você não esteja desprezando as pessoas que estão te abençoando, que falam a verdade para você, que apontam os seus equívocos, que alertam sobre a sua postura inadequada, mas que também desejam que você seja restaurado. E na caminhada da fé... Isso nos envolve como, enquanto comunidade de Deus. Na caminhada da fé, nós precisamos de pessoas como Natan. Nós precisamos. E Deus tem levantado essas pessoas. Deus tem levantado essas pessoas. Eu tenho certeza que nesta comunidade de fé, Deus tem levantado pessoas que estão abençoando a sua vida. O seu coração tem que estar aberto para ouvir aqueles que, que podem abençoar. Que seu coração esteja aberto. Que nunca você resista à palavra de Deus que vem através dessas pessoas que são canais de Deus, sobre a sua vida, que abençoa a sua vida. Davi reconheceu o seu erro, porque alguém abençoado de verdade falou da parte de Deus, e quando alguém fala da parte de Deus, e quando alguém é usado por Deus de forma legítima, o nosso coração deve ser quebrantado, e a nossa postura tem que ser de humildade, e se há erro, confissão, e retorno e buscar a restauração, porque é isso que Deus deseja. Por isso Deus usa pessoas que abençoam para cumprir o seu propósito, para nos abençoar, para nos edificar, para que isso seja um caminho para um avivamento pessoal e coletivo, e que vivamos para a glória do seu nome. Amém? Vamos ficar em pé, todos. Feche os seus olhos. Já estou terminando, desculpe aí, se passei pastor o horário um pouco. Feche seus olhos. Pense sobre que, o que você ouviu agora, querido. Deseje no seu coração. Ore a Deus, Deus, muito mais do que estar aberto para aqueles que podem me abençoar. Eu também quero ser alguém que abençoa. Eu quero ser alguém que possa falar da tua parte. Eu quero ser alguém que fale a verdade do Senhor para os outros. Eu quero ser alguém na minha comunidade que seja um canal de bênção. Eu quero ser alguém que ao usar a minha fala, a minha língua, venha edificar, nunca maltratar, nunca maldizer. Eu quero ser alguém abençoado e abençoada. Eu quero ser um instrumento. Mas também, Senhor, se em algum momento da minha vida, o Senhor que é soberano usar alguém para vir ao meu encontro, como o Senhor fez com Natã em relação a Davi. Quando alguém vier falar da tua parte, que o meu coração esteja aberto, seja quebrantado, seja um coração obediente, seja um coração daquele que está caminhando e quer... Resolver os seus desacertos, as suas confusões. Pai, trata comigo hoje, Deus. Se há alguma coisa que você precisa confessar, querido. Se há alguma coisa que você quer entregar para Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria orar por você aqui. Se você quer consagrar a sua vida a Deus, se você quer ser uma pessoa que abençoa se você quer ter um coração quebrantado, se você quer reconsagrar a sua vida, saia do seu lugar, eu quero orar por você, nós vamos orar, se você quer consagrar a sua vida mais a Deus, vamos orar, Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, te louvamos Pai, por esse exemplo maravilhoso, louvamos o teu nome, porque Tu és poderoso, e o Senhor fala conosco, o Senhor trata conosco, Pai, nós queremos ser pessoas abençoadas, nós queremos receber a palavra dos abençoados, nós queremos ouvir a Ti, Pai, nós queremos reconhecer os nossos erros, nós queremos voltar à obediência, ou obedecer, ou talvez pai queremos seguir a caminhada do compromisso é um mundo sem compromisso é um mundo que não te ama é em meio a pessoas que não te valorizam mas eu quero ser uma pessoa abençoada de Deus o Senhor eu quero te amar mais eu quero te glorificar com a minha vida com a minha fala eu quero ser um instrumento trata comigo ó oh Deus, nós te louvamos por tudo, te agradecemos por essa noite, pelo privilégio que nós temos de estar aqui hoje, o Senhor proporcionou esse tempo tão gostoso para estarmos aqui, abençoa os teus servos, pastores, pastor Wander, todos os seus auxiliares, lideranças, os irmãos, as nossas vidas, queremos Pai, que o Senhor realmente traga um grande avivamento para a nossa vida, para a nossa comunidade de fé, as nossas igrejas, para que sejamos pessoas que façam a diferença, e fazer diferença, Deus, é levar o Senhor a sério, é ter compromisso, é te amar, é te servir, e seja assim pai, para tua glória e para tua honra, no nome precioso de Jesus, amém, amém, diga para quem está ao seu lado, seja alguém que abençoa, diga, amém.